0: Agradezco a todos los que se conectan de forma en vivo y a los que luego disfrutan y comparten el contenido de esta y de otras en otras plataformas. Para todos los que nos acompañan por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí le damos la más cordial de las bienvenidas. Así que espero que estén muy bien. Un saludo para cada uno de ustedes. Estamos empezando el mes de Julio del 2021, el año pasado fue un poquito lento los meses, pero este año va como que bastante acelerado, así que bienvenidos sean todos y todas aquí a este programa en, cual, en el cual en el episodio de hoy vamos a continuar hablando de temas que entendemos que son de interés para cada uno de nosotros y más cuando... Recordamos que por el asunto de la pandemia del COVID en el último año y medio nos hemos enfrentado o nos hemos enfocado en ese tema en particular y hemos perdido quizás de perspectiva otra de las condiciones que nos pueden estar atacando y que viven con nosotros continuamente que no es que son ocasionales sino que están con nosotros. Así que hoy vamos a estar hablando de un tema que es dengue, normalidad y otros aspectos y para eso y para ello tengo aquí conmigo a la doctora Brenda Mariola, que va a estar hablando de este tema. Saludos, Mariola.
1: Hola, buenos días a todos.
0: Saludos, saludos. Gracias por estar acá hoy con nosotros a hablar de este tema que definitivamente no podemos dejarlo fuera del radar porque cada vez son más las condiciones que se puede ir presentando y no lo podemos dejar aún la, doy, la doctora Brenda Mariola Rivera Reyes es neumóloga pediátrica, eh, estudió su bachillerato en microbiología de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, hizo su grado de medicina y PhD en el Case Western Reserve University y también hizo la residencia en pediatría y neumología pediátrica en el Rainbow Babies and Children's Hospital en Cleveland, Ohio. Así que estamos de lujo por tenerte aquí, Mariola.
1: Gracias por la invitación, siempre, siempre
0: es bueno hablar contigo. Sí, no, seguro, seguro. Cuéntanos un poquito de esto de, del dengue. ¿Qué, ¿Qué es el dengue? ¿Qué nos estamos enfrentando? El dengue, hay mucha gente que, que curiosamente en esta semana alguien me dijo: mira, que tengo mediómico plasma y la misma bacteria del dengue me atacó. ¿Qué, qué, qué le podemos decir? <risa>
1: Bueno, el dengue realmente después es causado por un virus, y es de los pocos virus que realmente esto, también la enfermedad tiene el mismo nombre del virus. Si nos damos cuenta, en otros no es así. Eh, por ejemplo, el, el SIDA es distinto, porque es el virus, y después la enfermedad que causa. Eh, a mí me, me, una de las cosas muy importantes que en Puerto Rico ¿sabe? Es que siempre se tiene que hablar del dengue, es porque en Puerto Rico el dengue es endémico. O sea, que es una cosa que sucede anualmente para nosotros y estamos empezando la época que es ahora. Bueno, ya lleva un par de, par de semanas ya. Y entonces, eh, lo bueno, lo, lo, lo fantástico de la ciencia y la medicina es que uno mira atrás y uno aprende, ¿no? Eh, desgraciadamente, pues ya este es el segundo verano que vamos con, con la pandemia. Y estos reportes científicos del verano pasado, del 2020. Eh, de, en muchos de los países donde el dengue es endémico, como en Puerto Rico, eh, todos esos países tuvieron unos meses difíciles porque se les hacía difícil eh, diagnosticar si era dengue o COVID todos los cuadros clínicos que se presentaban. Ah, cuando, pues, Yo tenía eso en mente siempre y cuando verifico los números en Puerto Rico me doy cuenta de que estaban subiendo y yo no había visto que hubiera ninguna alerta realmente escrita. Y cuando entonces miro bien los números, me doy cuenta que la mayor, más del 50% de los casos es en la población pediátrica. Y me preocupé un poco porque ahí tenemos la población que no se, no se puede vacunar o que recientemente empezamos a vacunar los 12 en adelante. Y pues le estamos añadiendo otro, hay otra, otra cosita más a, la, a los ingredientes que tenemos. Y pues yo, yo quería a, a mí lo que siempre me gusta es explicarle a las personas qué puede pasar, qué hacer para que no haya pánico. Pero hay historia. mira, la doctora me dijo o el doctor me dijo que podía pasar esto. Ya yo sé lo que tengo que hacer.
0: Así que vamos a compartir para tener reforzamos el dengue es una enfermedad viral, lo que significa es que causado por un virus, no por una bacteria. Por lo tanto, cuando una persona sufre de la enfermedad de dengue, no se le dan antibióticos porque el virus, al ser virus, no es algo vivo, así que es importante por ahí empezarlo. Y es aguda porque se transmite por un mosquito que se llama Aedes aegypti. Es común en Puerto Rico y en más de 100 países de las regiones tropicales y subtropicales del mundo el dengue es endémico en nuestra isla, es decir, está presente todo el año, en mayor o en menor número, en algunos meses más que en otros, pero está presente. Por lo tanto, la enfermedad de contagiarnos o de sufrir de la enfermedad del dengue, estamos en, en riesgo continuo, estamos todo el tiempo en ese riesgo. ¿Pero qué es el, ese mosquito que tanto nos mencionan y como que lo podemos perder hasta de perspectiva? Pero... Este mosquito, le dicen que es un mosquito urbano. Yo creo que eso es importante que no lo perdamos de perspectiva porque vive cerca de la gente, vive en nuestras casas, vive en nuestras comunidades, prefiere los lugares sombreados y frescos, se cría en cualquier envase. Lo volvemos a repetir. En cualquier envase o recipiente que se pueda contener agua. Así que no porque usted tenga una matita en su casa ahí lo más chévere de show este, no significa que no le vaya a dar dengue, es importante que esa agua se mantenga en movimiento para, para evitar eso ¿Qué tenemos que hablar del dengue, Mariola?
1: Bueno, del dengue, esto lo ahora, eh, eh, como dije tenemos que re, a, aprender un poquito eh, a diferenciar o tan solo saber los signos y síntomas los primeros días eh, los síntomas no son específicos y se comparten con otras enfermedades eh, y por eso es que pues, eh, pedimos que si se sienten mal todo eso, que llamen a su médico y verifiquen que todo esté bien. Especialmente, nuevamente repito, los niños que no están vacunados. Porque el dengue es una enfermedad, que esto sabemos muy bien, lo que recordamos los anuncios de los años 80 con Daniel Lugo, que es una enfermedad que puede tener una, eh, unos desenlaces que no son eh, los mejores. Eh, que cuando terminan realmente desarrollando lo que conocemos como el dengue hemorrágico, uh -huh. que puede ser bastante, eh, una, una condición muy mala, vamos a ponerlo así, y incluso no tan solo en cuanto a muerte, sino eh, deja secuelas en muchos pacientes. Uh -huh. eh, y hay, en Puerto Rico yo sé que hay varios casos que hasta el sol de hoy están con, con las secuelas.
0: Así mismo es. Durante ese, de, desde el 2000 hasta ahora, ¿cómo ha sido esa cronolo cronología de estas enfermedades virales?
1: Pues mira, más o menos eh, hubo una epidemia, un brote, epidemia bien eh, grande del dengue, físicamente en el año 2000. Después de eso apareció... Eh, la, el primer coronavirus, así como uno dice, fue en el 2002 que fue el SARS, que viene siendo, ahora mismo tenemos el SARS-CoV-2 y, es, y ese fue el SARS-1. Eh, luego de eso también, si, en, en el 2005 fue que pasó la primera, eh, la primera epidemia del chimpunguya, y luego todo el mundo está un poquito más fresco en la mente de los puertorriqueños porque en el 2014 fue, fue un año bastante pesado en Puerto Rico con el chikungunya. De hecho, eh, hubo, relacionado al chikungunya, hubo más de mil muertes adicionales eh, para ese año, y todas eh, se asignan debido que, que fue debido al, al chikungunya. Luego de eso, si se, si se acuerdan, eh, esto tuvimos también... En, en, un poquito antes, en el 2009, el, el H1N1, ¿se acuerdan la influencia aquella que esto nos tenía un poquito bastante preocupados, especialmente en pediatría y para la población de la tercera edad, porque fue la, la población más afectada? Eh, y realmente sí, sí, lo que nos acordamos bien, también para esa época se realicé, logró hacer una vacuna en tiempo récord. Eh, lo que pasa es que pues como que nos olvidamos de las cosas. Y entonces, luego de eso, eh, vino el Zika. ¿Se acuerdan de ese que fue el virus que vino con las Olimpiadas? Había un problema con, con los atletas, esto... Y, y ahí el problema fue del Zika, si recordamos. Eh, todos los niños con microcefalia que nacieron para, en ese tiempo y fue debido al virus del Zika. Y entonces, pues, llegó... El, el nuevo inquilino con quien vamos a tener que compartir por el resto de muchos años llegó el COVID eh, COVID-19 porque la primera enfermedad real que se reportó fue en el año 2019 eh, y debido a eso aún cuando la pandemia fue declarada en el 2020 eh, pues muchas personas se confunden eh, y dicen ah pero si el 19 llevaba un año antes ustedes no habían hecho nada no es solo por eh, la cronología de cómo sucedieron las cosas. Y ahora, ahora, ahora pueden imaginarse cómo es que durante los últimos 20 años se han añadido nuevas, eh, nuevos virus, nuevos, nuevos patógenos a todo lo que ya antes sabíamos. Seguimos añadiendo diagnósticos que tenemos que considerar cada vez que pues, eh, alguien nos llama o vemos un paciente y pues hay que entonces, saber cómo buscar la mejor manera para diferenciarlos y siempre así poder ofrecerle el, el mejor tratamiento posible a, a, a los pacientes.
0: Cuando vemos esa cronología que tú nos estás enseñando desde el 2000 y la, llegamos hasta el 2021, podemos se nos puede haber olvidado cada uno de esos eventos que fueron eventos bien... ...traumáticos para la parte de la sociedad, fueron eventos que fueron tocando nuestro día a día... ...y provocaron que lo que hacíamos de costumbre se nos fueran cambiando... ...y se nos fueran cambiando hasta que llegó ahora, en el 2019, llegó nuestro querido amigo el cov 2... ...en donde están, se vuelve y se toca la normalidad, pero como este fue un evento tan y tan fuerte... Esos otros cambios de esa normalidad no los habíamos relacionado y lo que tú dices, que me alegro que lo traiga, Habían, había surgido una vacuna para manejar cuando fue en el momento del H1N1, pero no se pegó, no, no tuvo como que revuelo. Entonces cuando llega la vacuna del COVID-19, como que lo miran, es que, pero ¿por qué una vacuna tan rápido? Entonces no es tan rápido, Hemos, desde el 2000 estamos teniendo encuentros cercanos con virus que nos han trastocado esta realidad.
1: Y de hecho, esto, eh, la vacuna de ahora, del COVID, que estamos, eh, ahora estamos mundialmente vacunando a todo el mundo, viene basada en el trabajo que se realizó con el SARS, que eso viene del año 2002. ¿Y por qué? Porque comparten a, a un 85% de material genético. Son 85% iguales y comparten también la misma
0: proteína que se está usando para la para la, la vacuna. Así es, y hablando de normalidad, esta normalidad, hay algo que se conoce como el año epidemiológico 2021-2022 y esta normalidad, ¿Cómo, ¿qué significa eso de año epidemiológico y esta nueva normalidad? Pues
1: El año epidemiológico es, Viene siendo el calendario por el que se rigen eh, todos las la, la facetas, los ministerios de salud, departamentos de salud, en el área de epidemiología, para poder llevar el, un, el conteo de enfermedades que se registran, tener la, lo, los programas de vigilancia, básicamente. Y así todo el mundo sabe que si yo digo la semana número, epidemiológica número uno, sabemos a cuál nos estamos refiriendo y. Y es un calendario estandarizado para eso, para no poder crear confusión y todo el mundo habla el mismo idioma. Usualmente empieza, en la primera semana, es ahora empezó hace poco, bueno, ya en mayo, más o menos por ahí, es que entonces empieza y así es que se corre. Por eso a veces cuando estamos mirando los resultados esto, epidemiológicos, los que, no están muy, los que no estemos muy esto, familiarizados, nos podemos confundir porque de, dentro de lo que cosas que sucedieron en el 2021 ahora, caen en el año epidemiológico del 2020, cuando mm. uno los ve tabulados en el resultado mm. Y por eso es que yo utilizo esa frase específica para darle un poquito de diferencia, porque no quiero que se confundan entre una cosa y la otra.
0: Perfecto. Eh,
1: por eso ahora mismo ya estamos comenzando eh, oficialmente el año epidemiológico, ahora el del 2021-2022.
0: Perfecto. ¿Y qué sucederá durante este año? ¿Cuál es lo que, ¿Qué es lo que se espera?
1: Bueno, eh, pues tenemos este nuevo eh, integrante de nuestra sociedad, que es el COVID. Y ahora, eh, para médicos y científicos, pues se nos llena la, la, la cabeza de muchas preguntas. No sabemos ahora cómo, por ejemplo, una persona que se haya recuperado del COVID, si le da dengue le va a pasar algo más eh, o, que, o que sea al revés la persona tiene dengue y se contagia también con covid va a ser como el covid se manifiesta o como o hace que, que cambie cambia uno cambia el, el resto de las enfermedades eh, también hay que hay que ver que para esto no tenemos muchos datos porque eh, tal parece que todos los virus respiratorios los virus que andan se fueron de vacaciones el año pasado y, <risa> Casi no hubo infecciones respiratorias. Tampoco hubo muchos asmáticos que hayan tenido un mal año. Y ahora, eh, ya desde más o menos marzo, abril, ya muchos en la comunidad, al menos los neumólogos, nos estábamos dando cuenta que mientras más capas de protección se iban a quitar o estaban flexibilizando, como dicen, empezaban a surgir, regresaban otra vez los virus, decían, ok, Está abierto, vamos, vamos para la fiesta. Ahora es. Y lo que estamos viendo es que esto, muchos de, de los virus que, que seguimos son estacionales. Pues hay unas ciertas épocas del año que lo esperamos. Pues eso estamos viendo que se trastocó también. Estamos viendo ahora mismo el Ares B, que usualmente en Puerto Rico el pico se ve más, un poquito más, más cercano a lo que viene siendo el otoño, entre comillas en Puerto Rico. Lo que estamos viendo ahora. Se está viendo también en, en Estados Unidos ahora, cuando todavía no es la época. Y ya eso sucedió en Francia. Lo vimos en Francia, España y Australia. Han tenido los mismos, los mismos picos del que Sabemos ya, el RSV dijo, yo voy a cambiar, yo tengo que empezar ahora a infectar. Y eso es lo que entonces ahora todo el mundo tiene que tener en la mente, que la persona que te entra a la oficina o, o usted mismo, me siento mal, no automáticamente todo es COVID. <ríe> Tenemos que empezar a, a... Mira, existen otras cosas, han existido todavía, hay que entonces estar atentos a eso.
0: Perfecto. Por eso es que estamos compartiendo la información en donde esta nueva normalidad va a estar afectada por diferentes cosas. Uno es la resistencia a la vacuna si en una condición de dengue junto con personas que están vacunados con COVID, si van a tener una respuesta igual. ¿Qué va a pasar con la población de niños hasta los 11 años que no se pueden vacunar? ¿Qué va a suceder con los niños de más de 12 años que están en proceso de vacunación? Que me estabas comentando hace poco también estos hallazgos o estas investigaciones que están haciendo en, la, en Europa, en donde están identificando sintomatologías de personas vacunadas ya contra COVID, pero que se enferman. Entonces, esos síntomas nuevos de personas vacunadas que están reinfectados con el COVID son iguales, son diferentes, son la misma la misma severidad. O sea que esta nueva normalidad nos está poniendo un poquito complicada la cosa. No es como que tienes esto, ah, pues estás enfermo de esto. No, no es. No es tan fácil y quiero compartir de nuevo esta gráfica porque se me hace bien interesante donde dice dengue y enfermedades arbovirales. Más de la mitad de los casos hasta ahora son en población pediátrica, estado de emergencia ambiental por acumulación de neumáticos en toda la isla y de ahí les voy a compartir esta información que... La saqué, esto es una pequeña búsqueda que hicimos de lo que está sucediendo en Puerto Rico, de esta condición de dengue. Y si vemos, desde comenzando el año, como dice Mariola, se empezaron a levantar algunas banderitas y empezaron el dengue amenaza la salud de nuestros niños, lo que está comentando Mariola. Luego, el Departamento de Salud registra dos muertes por dengue y detecta un aumento en contagio. Pero eso pasó como que... Noticias ahí, medias escondidas. Luego uh -huh. viene alguien y nos dice, la próxima epidemia, los neumáticos. ¿Por qué están hablando de neumáticos, Mariola?
1: Bueno, porque ahora mismo en Puerto Rico tenemos una seria crisis de la acumulación de neumáticos y es donde se acumula el agua de lluvia, que viene siendo donde el mosquito que contagia con el dengue él va allí, hace fiesta. Él está bien contento que estén todas esas gomas en Puerto Rico. <risa> eh, dice, yes, ahora tengo casa por todos lados. Y ese es el problema. Eh, hasta que una enfermedad no se, no se ataca con una sola cosa. Por ejemplo, sí. Le voy, vamos a usar el ejemplo que tenemos ahora. Tenemos la vacuna, pero eso no quiere decir que usted sea Superman. no. Eh, sí, la vacuna, gracias a Dios, es una un gran arma, pero eso no quiere decir que ahora usted va a llevar una bebida una de locura y no le va a pasar nada. Eh, por eso es que entonces también para el dengue hay que buscar todas las maneras de, eh, para, para poder protegernos. Y una de esas es, vamos, hay que hacer algo con las gomas porque tienes que, tienes que eliminar el donde se reproduce el virus, básicamente.
0: Así mismo, ¿eh? y ese es uno de los señalamientos que están que en este reportaje, de, ahí que le estoy enseñando, donde dice piden no bajar la guardia ante el dengue, eso fue un reportaje de ayer, nos entrevistaron al presidente del Colegio de Médicos de, de Puerto Rico y están señalando la importancia de esa cantidad de gomas, como decía la próxima epidemia, los neumáticos. Hay un acúmulo de gomas, de neumáticos, de llantas tan grande aquí en la isla que no se sabe qué va a hacer. Y entonces el agua de lluvia es agua limpia y de ahí es donde se desarrolla el mosquito, que le estamos compartiendo aquí ese ciclo que tiene el mosquito. Hay, hay una percepción, Mariola, que piensan que donde sale el dengue es agua que está sucia. ¿Esa percepción es correcta no. o está mal?
1: Bueno, eh, pero se va a ver sucia, pero no, no es eso. El, de hecho, eh, es vaciar los envases. Eh, eh, esto es importante. No es solo vaciarlos, es limpiarlos. Que tú lo puedes vaciar y vuelve a llenarse de agua y no mataste nada. Eh, eh, aquí, el, el, Y esa es la, una, una... Cuando te dan la educación a media, ¿no? esto es un poco difícil. Es eh, vaciarlos y limpiarlos. Porque si no, no resolviste nada.
0: Eh, exacto. Sí, sí porque si sí, ahí estamos compartiendo el ciclo de vida del mosquito, ¿por qué es importante limpiar ese envase?
1: Porque se quedan todos los huevitos, vamos a ponerlo así, se quedan pegados en toda... Mm. forman ahí lo que es una capa, más o menos. Bueno, en el próximo aguacero se limpia. Sigue viviendo, tranquilo. <risa>
0: o sea mi gente no es que vamos por ahí por el patio vemos los envases que tienen agua y lo viramos y ya con eso quedamos listos es que ese envase que tiene esa agua que se ve sucia por el acúmulo pero en donde le gusta el dengue empezar a salir es en agua limpia que se acumula no tiene movimiento y de ahí es que surge este ciclo del mosquito que es recibirlo vaciarlo limpiarlo y entonces así si nos Impiando. estamos garantizando que no, ese, ese mosquito no vaya a salir de ahí
1: y si, no, y si no lo necesita fuera el envase lo vira para que no se vuelva a llenar de agua
0: <risa> perfecto lo otro que estamos compartiendo de esta nueva normalidad donde dice enfermedades respiratorias por virus se están comenzando a ver fuera de temporada, no se sabe a, ciertas, a ciencia cierta cómo se comportarán este año epidemiológico. Y de ahí te quiero poner hacer una de esas preguntas que a ti te gustan bien de show. Que,
1: <risa> Dale.
0: Si eso lo llevamos a esta, nueva, a esta nueva orden ejecutiva en donde ya estamos abri abriendo todo, donde hasta nos dijeron que el uso de las mascarillas ya, ya si vemos a alguien con mascarilla es extraño. Vamos a ponerlo así. Uh -huh. a ponerlo así. Sí. Ante esto, ante esta presencia de estas enfermedades respiratorias, que estamos en la temporada, todo eso, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo de debemos hacerlo tan rápido de olvidarnos las mascarillas? o ¿Qué, tú, qué nos tienes que decir?
1: Bueno, hay, hay varias partes aquí, pero creo que lo, lo, lo número uno, para que empezar así con el tono cómo van las cosas, la vacuna contra el COVID funciona. pero Usted tiene que tener las dos dosis estar totalmente vacunado. También, como yo dije anteriormente, no es que usted es Superman. ¿eh? Esto, el resto de la población que no esté vacunado o que tenga alguna condición crónica que también le baje su defensa, se debe cuidar más. ¿Por qué? En Puerto Rico realmente tomaron esa decisión. En una parte la tomaron a ciegas. En Puerto Rico no tenemos uh, la vigilancia genómica, que es la que nos deja saber en dónde estamos parados en cuanto a las variantes. Eh, la vigilancia genómica la empezaron dos días atrás. No sabemos dónde estamos. Y tomar una decisión sin tener los datos completos es algo bastante riesgoso, al menos de mi parte. Yo soy muy conservadora cuando doy recomendaciones y si las doy yo te tengo que dar lo positivo o lo negativo. Sí, te digo, mira, las vacunas funcionan y te protegen. Sí, eh, protege contra la variante Delta. Pero eh, eso no quiere decir que usted que está vacunado sin usar la mascarilla no le vaya a llevar la enfermedad a los niños que vivan con usted en su casa. Uh -huh. Y ahí es donde está el problema, que nadie, eh, no creo que a nadie le gusta hablar de esas cosas. Hay que decirla, uh -huh. eh, porque es la salud de todos. Esa es una la dos es lo que como te comenté que están los virus respiratorios que están empezando a salir ahora y lo que nosotros pensamos eh, dentro de los neumólogos es que este año disminuyó tanto y tanto el contagio y fue so, y quedó demostrado que lo que nosotros pedíamos no es tan difícil hacer señor si usted está enfermo lavese las manos mm -hmm. y aun cuando no esté enfermo se debería lavar las manos todo, todo el tiempo digo <risa> sentido común y que si está enfermo, no vaya a trabajar, no mande a su niño enfermo a la escuela, porque así se evitan los contagios. Hemos visto, por esa parte, hemos visto que lo que nosotros pedimos, que no es tan difícil, funciona. De, no es tan difícil. Mira, quédate en la casa dos días y ya. Y eh, para los asmáticos, también fue bueno la mascarilla, gracias a Dios, porque para la, todos los que tienen un componente alérgico en su asma, o por la calidad del aire tanto. los ambasicos dicen que este ha sido el mejor año de su vida al tú decir que tú vas a estar bien sin usar las mascarillas intentar a veces dar un mensaje sencillo a veces te, tú terminas disparándote en el pie por querer hacer las cosas demasiado sencillas y simples y poder tirar fuegos artificiales al final Dentro de unos meses, puede que entonces estemos dando para atrás y diciendo, Can, ah, no, porque yo dije eso? Siempre hay que hacer las cosas con los datos existentes. No sabemos que... una cosa, es mejor decir, no lo sé.
0: O sea que tenemos es que verdadera. tener prudencia, prudencia el momento.
1: Uh -huh.
0: Y es curioso. Y de
1: hecho, yo lo pongo yo lo pongo en las redes como... Ok, usted va a tomar una decisión, ¿ok? Y lo va a hacer basado en el riesgo que usted como persona está dispuesto. Si usted es el que le gusta hasta dirigirse de bungee jumping, pues mire, usted tiene una tolerancia al riesgo que es impresionante. Hágalo. Pero el resto de las personas, pues mire, vaya, procese todo y usted decide. Porque a este punto, si vamos a seguir esperando que no salga de el gobierno nos diga qué hacer o qué no hacer, no, no vamos
0: a llegar a ningún Esto Es importante tener la prudencia, estar pendiente, saber que, tener esa precaución y el punto que trae es bien interesante también en que no tomamos en consideración a los niños que no están vacunados, pero esos niños son los que están en las actividades también, entonces no podemos olvidar, olvidarnos de ellos. Como están mencionando condiciones respiratorias, diferentes de ellas, voy a compartir uh -huh. aquí. Hay algunas de estas condiciones, enfermedades que podemos estar enfrentando y cada una de ellas tiene sus peculiaridades, pero tiene muchos síntomas como que se unen. Entre, el, entre ellos, entre el COVID, entre el dengue, el zika, el chinguncuna, estos, estos síntomas que estamos viendo ¿cómo los podemos describir?
1: bueno, es más fácil, vamos a empezar por lo común que tienen todas ah. eh, entonces eh, decimos, ¿tienes esto? ok estamos todavía entre todas eh, lo que es COVID, dengue chikungunya e incluso zika vas a tener fiebre y rash que usualmente de hecho eh, para el COVID se ha visto que en muchos de los casos pediátricos, el rash ha sido el único síntoma que han desarrollado los niños para luego descubrirse que desarrollan lo que es la parte crónica del COVID, es el que llamamos el long COVID. Por eso quería me, eh, eh, sotolinear eso porque es importante eh, para, otro, eh, para otros casos. Luego de eso, entonces, se empieza a diferenciar un poquito. El COVID viene siendo más un virus respiratorio. Además del fie de la fiebre y el rash, muchos tienen pues la tos, la falta de aire, cansancio y algunos también van a tener los síntomas gastrointestinales, o sea, vómitos, diarrea, náusea. En otra parte, eh, esto, pues, ya no es, los demás no tienen ese componente que es respiratorio, pero para el resto de las o cosas, todos los demás entre ellos se parecen. Lo que diferencia al COVID es eso, la parte del principio es respiratoria y lo que lleva a muchas personas a estar hospitalizadas viene siendo la parte de la pulmonía que desarrollan y luego de estar enfermos, desarrollan entonces una enfermedad crónica más crónica que viene siendo entonces pues el cansancio, eh, falta de energía, otras tienen falta de aire y que les toma, a algunos pacientes les toma meses recuperarse y, a otros, y hay otros que todavía no se han recuperado y en eso se parece a lo que es el chinkunguya el chinkunguya si recuerdan bien pues no es respiratorio pero las secuelas al final tú me pones un paciente eh, ya con la etapa crónica de COVID y me lo pones al lado de uno de chingungunya y básicamente tú no lo puedes diferenciar si no tomas un, un historial médico, solo viéndolo y preguntándole los síntomas que tiene en este momento va a ser casi igual y ahí es que pues, viene la importancia de, por eso es que mencioné lo del rash, porque esas viene siendo una clave para cuando te llegue un paciente y que te diga estos síntomas como que derivaditos, así como que no sé una cosa, y así uno sabe qué es lo que tiene que preguntar para, para eh, diferenciarlo. Yo solo añadí el Zika, el Zika ya casi, al menos en Puerto Rico, no 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 lo estamos viendo y terminó siendo realmente el Zika desgraciadamente pues lo que menciona lo de la microcefalia mm. pero entonces aquí lo que tenemos es un triunvirato entre el COVID el dengue y chikunguya pero los que pues ya están en la fase crónica porque ya hasta poco hemos visto un brote de chikunguya mm. ahora viene lo más ahora viene entonces el... Tú sabes lo que me te dice, te la, tiran, te la tiraron por otro lado, viene por el, por el otro lado, y no estás eh, pensando. Empezamos a vacunar, ¿no? Las vacunas tienen efectos secundarios, ¿sí?
0: Ajá.
1: ¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna del COVID? Fiebre, dolor de cabeza, cansancio. Otra vez, volvemos a hacer lo mismo. Tenemos muchas, muchas cositas que no, nos causan lo mismo. Y ahí es que entonces pues hay que ir con calma, hablar, hablar y poquito a poco, no es que es imposible, pero hay que tener un poquito de paciencia, hacer las preguntas correctas uh -huh.
0: y entonces
1: pues ayudar, pero tenemos un montón de cosas ahí que está todo el mundo buscando ser el protagonista.
0: Uh -huh. Dentro de eso ya sabemos que muchos de los síntomas pueden estar relacionados unos con otros, e incluso la parte de la manifestaciones de la piel. ¿Qué nos tienes que contar de las manifestaciones de piel?
1: Pues, wow, en, en COVID hemos visto de todo tipo de manifestaciones. En los niños vimos mucho lo que le llamaban los dedos COVID. Eran uh -huh. los, los deditos de los nenes bien hinchados, rojos. Y otra vez, inclu a veces ese era el único síntoma que desarrollaban los niños. Tenemos todo tipo, no sé si tú estás, eh, se está viendo las imágenes de los distintos, distintos tipos para que la gente en, tenga una idea. Aparecen sí. en cualquier parte del cuerpo y hay distin tienen distintas formas y todo eso y se parece mucho a los rash, que es, a, que es, a las erupciones de piel, para decirlo en español, que vemos en dengue y en chincuncuya. Eh, pero siempre aquí con la, eh, enfatizo esto, que si tú solo ves el rash, y más ningún síntoma, ahí yo voy a sospechar más de COVID que de cualquier otra cosa. Uh -huh. Porque las otras enfermedades, si pensamos bien, el niño o pues, el paciente desarrolla, aunque sea una fiebre baja, la desarrolla. En el COVID, eso no lo hemos visto. Y esas son las distintas cositas que hay que saber en cuanto a cómo progresan los síntomas que nos ayudan para poder brindar el mejor cuidado. Y esa es una... Si el niño tiene solo el rash, piensa en COVID. Mm. Si tiene rash, fiebre y otras cosas, pues mira, vamos vamos a ver entonces un poquito más, hacer expandir un poco más el, el, la lista de, de posibles cosas.
0: Mm -hmm. O sea que la toma de información cuando estamos en contacto con un paciente que llega a donde nosotros es historial, es importante hacerlo adecuadamente y también... Mm -hmm. No, porque a veces, a veces ahí dicen es que no me preguntaron, pero usted también diga todo. Diga, mire, es que me pasó esto, me siento esto, estuve aquí, estuve allá, me comí, dejé de comer, estuve en contacto con alguien. Ustedes toda la información para que de esa sí. per persona quien, el, quien lo esté evaluando, pues tenga tener, pueda tener mayor información y de esa forma aclararlo, ¿verdad? Porque sabemos que es un poquito complicado de igual forma todo sí no
1: y yo siempre recomiendo a todos mis pacientes que antes de venir cuando me hacen cita digo mira siéntate haz una lista de todo lo que tú no entiendes lo que tú quieres saber y mira al final la gente piensa que me voy a se va a tardar más la doctor no al revés todo fluye y todo el mundo termina contento básicamente Ajá. porque lo que queremos siempre lo que debe ser, como debe ser, es que el paciente salga de la visita médica mejor de como entró. Uh -huh. Quizás no en, no en síntomas, pero al menos sin duda y sin preocupaciones. Como que, mira, el doctor pues, me está ayudando, estamos en buen camino. No que salga de la oficina más confundido de lo que entró.
0: Uh -huh. Así es. Es, es, es vital y también nos acordamos que... Hace algún tiempito atrás también, cuando empezaron las poblaciones pediátricas a tener síntomas por lo del COVID, empezó a surgir el tema este del síndrome inflamatorio multisistémico, que lo empezó a atacar. Entonces, te pregunto, ¿un pacientito pediátrico que tiene o que sufre de dengue puede presentar esta misma sintomatología? Que la compartimos ahora para que la tenga... ¿Puede compartir este mismo síntoma?
1: Sí, te, 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 comparten síntomas y por eso pues como pueden ver lo que los estén viendo en los slides. ¿sí? Eh, y, y puse ahí la lista y hay este síndrome en los niños, este síndrome inflamatorio. Lo, eh, lo curioso, vamos a ponerlo así, es que se desarrolla semanas después de que el niño haya estado infectado. Y, real, y, y vienen siendo infectados asintomáticos realmente este punto, muchos de ellos. Y por lo tanto, pues eh, 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 a, a los papás que han tenido los niños y están bien enfermos, es, bien, es bastante seria, la condición los toma por sorpresa. Porque el nene estaba bien, se dice, no, el nene estaba bien, y de momento es como que apretaron un botón y se sintió mal. Y se parece mucho a otra enfermedad que hay en oh, otro síndrome, vamos a decir el Kawasaki que es el niño mm. eh, que también es basta es así eh, es impredecible cuando sucede mm. pero sí entre te, si tienes el dengue y tienes se puede puede parecerse completamente y con esto quiero traer una cosa bien importante de alguno de los casos que leí en cuanto para sotolinear la importancia de tener un diagnóstico correcto y es que eh, hubo va varios casos que fueron determinados que eran COVID eh, uno de ellos fue una niña de tres años obviamente la ponen en cuarto de aislamiento y en un cuarto de aislamiento con los que trabajamos esto sabemos que no se entra tan a seguido que en otros cuartos para en cuanto a tomar vitales y todo eso eventualmente resultó que la niña realmente no tenía COVID, era dengue y se atrasó un poco su tratamiento solo por eso porque el, al no estar constantemente siendo evaluada, como el resto de los pacientes que no están en aislamiento, se tardó un poco el diagnóstico por eso mismo, porque no vieron el desarrollo del RAC y, otras, y, otras, eh, y otros signos y síntomas. Y eso también es importante para los hospitales de Puerto Rico, porque otra vez no todo es COVID, tenemos eh, de todo. Y si se, nos, se llenan las camas así, es eh, eh, bastante difícil lidiar con, con todo eso. Y encima de eso, tener diagnósticos erróneos no ayuda.
0: No ayuda. Así que ya tenemos que definitivamente la vigilancia de estas enfermedades de temporada es importante, no perderlas de perspectiva. Tenemos el dengue, que como sabemos... Es un virus que se transmite por un mosquito, que curiosamente ese mosquito que transmite el dengue es el mismo que el del chicuncuya y es el mismo que el zika, entonces tenemos que estar bien. Yo creo que la, que la parte importante es que entendamos es que necesitamos eliminar de dónde surge el mosquito. Pues si mantenemos esas áreas secas, limpias, reservorios de agua que no sean necesarios tenerlo fuera, con eso estamos garantizando una buena parte de esa prevención. Pero, ¿qué esperamos? Ya sabemos que también son condiciones de temporadas. Estas temporadas, ¿qué podemos esperar de esta temporada que estamos entrando en ella en cuanto a este tipo de, de enfermedades?
1: Puerto Rico es un caso bastante particular en cuanto a lo que son las la temporadas de virus respiratorios. Eh, antes de que ocurriera la pandemia, ya habían salido algunos estudios mirando cómo, cómo se comportaban esas, eh, esas temporadas de los virus, por ejemplo, la de influenza y la del de RSV, que es el que le da a los niños y a los adultos a los de la tercera edad. Y en Puerto Rico lo que se vio es que realmente en el RSV no había una época pico en sí. Era más relacionada a la cantidad de lluvia. Y ahí entonces en la teníamos los picos. También estaba sucediendo que la influencia en Puerto Rico no, se, no estaba siendo así por, por temporada, pero en los últimos años se comenzó a ver un poco de cambio que eh, la, en Puerto Rico estaba comenzando, tal parece, a seguir la, la temporada como estaba sucediendo la influencia en Estados Unidos, a llevar a lo mismo al detenerse completamente casi, lo que es influenza y RSV durante el año pasado de la pandemia, ahora mismo no sabemos cómo cómo van a decidir esos virus a resurgir en Puerto Rico. Cuando tenemos el COVID, porque ahora mismo no tenemos perdimos un año entero de data, de datos acerca de esos virus y su comportamiento. Es, es como que estamos empezando de cero otra vez. Mm. En, en, para decirlo así, hay que ver qué sucede ahora y hay que ver cómo, cómo corre también la, la campaña de vacunación de la influenza cuando comience para septiembre-octubre en Puerto Rico. Que De hecho, eh, ya la, eh, el CDC y la FDA mandó los anuncios de, de las vacunas de influenza que van a salir, cuál va a ser la vacuna, y que incluso, añado esto, ya que estamos hablando de dengue, Va a haber una vacuna de dengue para niños, específicamente de los, los países endémicos, lugares endémicos donde Puerto Rico cae. Y hay unos cuantos eh, pasitos para, para poder recibir la vacuna. Que al que tenga dudas sobre esto para sus hijos, eh, les recomiendo que hable con su pediatra para asegurarse que si quieren, eh, tienen, quieren más información de la vacuna, ¿dónde conseguirla? Si no... Eh, yo tengo un, hay un resumen cortito en Facebook que yo puse sobre la vacuna. Hay tres recomendaciones en un, en un mismo párrafo eh, que fueron las que, que publicó el CDC la semana pasada.
0: Perfecto, me parece que, eso, que es importante esa data y que acudamos a buscarla porque mientras más informados estamos, mejor va a ser. Estamos compartiendo aquí algunas de las interrogantes que se están que están surgiendo. La presentación leve pediátrica del SARS CoV-2 se mantendrá en el contexto de coinfección o infecciones virales respiratorias secuenciales. ¿Podría el SARS CoV-2 causar síntomas peores, más prolongados o más secuelas si se combina simultáneamente o en conjunto con el virus respiratorio tradicional? Esas son algunas de las interrogantes que estamos a punto de descubrir, ¿verdad? Uh -huh. Y hay que ver esto
1: porque es... Eh... No sé si estás compartiendo, hay una gráfica que puse que el único virus respiratorio que se mantuvo esto, campeón toda la pandemia fue el del catarro común, el Ajá. rinovirus. Exacto. Y es porque ese virus tiene una capa de la membrana que ocurre distinta a la de los demás, que no se, no se elimina completamente con el lavado de manos. Esto. Y lo interesante del rinovirus es que ese viene siendo asociado con los el pitillo mm. que llaman el pitillo en Puerto Rico y ese viene siendo uno de los que vemos en la población pediátrica así que es interesante ver todos esos cambios que estamos viendo y en Puerto Rico que tenemos tanta, eh, tanto niño que de mirarlos nada más ya tiene asma eh, son, son varias cosas que, estamos, que siempre hay que estar pendientes eh, especialmente los niños otra vez que no podemos vacunar la población de menos de un año de edad eh, bastante
0: difícil Esperamos que la intención de traer estos temas es para mantenernos al día y saber, como tú muy bien dices Mariola, que no todo es COVID y más ahora que nos están llevando a esta nueva normalidad nos están quitando cosas, incluso voy a compartir aquí con ustedes una vista del el estudio donde estoy transmitiendo hoy estamos transmitiendo sin los acrílicos que no que durante un año estuvieron con nosotros aquí transmitiendo desde, desde aquí, desde el estudio, ya hoy por primera vez ya no están. Esto es otro, otro signo, que cómo van a ido cambiando las cosas. Si todavía tenemos sí. un poquito el temor y del uso o no utilizar la mascarilla. Así que la, la recomendación es que cada uno de nosotros seamos prudentes. Porque puede ser Exacto. que de momento empecemos a tener algunas preguntas como por ejemplo, ya que nos están diciendo que no utilizamos las mascarillas, que vamos a los sitios, no tenemos la toma de temperatura, ya está en algunos sitios, quitaron las máquinas para tú utilizar el, el hand sanitizer, entre otras cosas, ya vamos a dejar de lavar los alimentos cuando regresamos a nuestras casas. ¿Ya vamos a dejar de tener las medidas de prevención que teníamos con el COVID? La, iba, ¿La vamos a dejar? ¿Eran incorrectas o eran correctas nada más por el periodo del COVID y ahora no se necesitan? Eh, son preguntas que debemos cada uno de nosotros hacernos y decidir con cuáles nos vamos a quedar porque son medidas de prevención. Por eso es lo de los asmáticos, lo de alergia, el uso de las mascarillas los ha ayudado increíblemente. Vimos los cambios del planeta Tierra, cómo respiró el planeta cuando se bajó la contaminación, entre otras cosas. Así que cada uno de nosotros debemos tomar esas decisiones y ser lo más prudentes posible. Mariola, sabemos que dengue, chikungunya, este, zika, cada uno de ellos son condiciones que están presentes. A modo de resumen, ¿qué le podemos decir a la gente que se conectó? ¿Cómo le podemos decir a la gente que se va a conectar luego a escucharlo y lo que lo van a estar escuchando por los podcasts?
1: Que, eh, número uno y primordial, que es lo que yo siempre digo, nada de cero pánico o cero histerio, Porque sabemos muy bien cómo protegernos, sabemos muy bien lo que, podemos, lo que tenemos que hacer. Hemos visto que funciona mascarilla, el eh, pues lavado de manos, y ser prudente si está vacunado maravilloso es lo mejor eh, tiene usted está más que más más que querido ahora eh, si tiene niños ya usted sabe lo que tiene que hacer los tiene los tenemos que proteger hasta que finalmente pues, logremos ya sea que tengamos un por ciento alto de la población que se puede vacunar que lo obtengamos o que logremos entonces eh, poder eh, empezar a vacunar el próximo grupo que de dos cruzados, de acuerdo a lo que ha salido en los últimos días, eh, puede que venga la autorización de la, eh, del grupo de 5 a 11 años como para septiembre, mm. para cuando empiecen las clases, básicamente. Es lo que se espera. Ya para la población que es de menos de 5 años, se piensa que va a ser más o menos para enero, o sea, eh, en el 2022. Pero si empezamos ya, terminamos el año con desde los cinco años, yo creo que es, es mucho mejor. Esto, esperemos. Y ahora es solo, mire, no baje la guardia. Y como yo dije, si usted no se lava, lavarse las manos es una cosa que no es difícil y creo que lo debemos hacer. Esto, ahora como quiera, a los que les molesta el polvo de sahara en Puerto Rico, utilizar la mascarilla es lo que más les ayuda, háganlo. Eh, y lo demás va a ser el catarro y la monga que va a regresar. Y ya con eso vivíamos antes. Pues yo creo que creo sabemos cómo lidiar con, con, con esos virus. Y que pues mira, ahora ya sabemos que si tiene fiebre, pues no sale, no, no, no la comparta.
0: <risa> Exacto, si usted tiene y, y, sintomatología. Y hace,
1: y hacer todo lo posible para que todos nuestros niños puedan volver a la escuela presencial que ellos sí necesitan eso, que hay algo que podemos hacer todos los adultos en este momento es no pensar en nosotros mismos, es pensar en los niños que somos nosotros los que los tenemos que ayudar a que ellos logren su normalidad, porque los niños no tienen que sufrir porque el adulto quiere la, su propia normalidad mm. no, creo que, no creo que sería justo
0: Súper, me parece que, que eso es que último que acabas de decir, eh, son puntos importantes que tenemos que cambiar y, y no pensar en nosotros, sino pensar en nuestros demás integrantes de nuestra casa, los integrantes de nuestra comunidad, seguir pensando en nuestros compañeros de trabajo, porque si ahora mismo usted no tenía moco, no tenía fiebre, pues usted podría trabajar. Pero si tenía uno de esos síntomas, le decían, no, 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 no quédate en tu casa. Pues tal vez es continuar con lo mismo porque vamos a seguir transmitiendo virus. Entonces, eh, pues, ser prudente con estas medidas. Así que yo le agradezco a Mariola que esté con nosotros. Siempre es súper interesante y nos da mucha información. Síganlo en las redes porque en las redes Mariola lo va a compartir. En las redes Mariola siempre se mantiene dándonos más información. Yo le digo que no sé cómo ella puede estar tan al, tan al día con toda la data que sale, porque todo, todo el tiempo está saliendo cosas y ella nos está enviando información. Así que de verdad que agradecido. Seguimos, seguiremos informándonos y seguiremos teniéndote aquí. Y el sábado que viene también esperamos tenerte unos momentitos, porque el sábado que viene vamos a estar celebrando el aniversario del programa, el aniversario del primer Programa transmitido de Signos Vitales, así que, que de verdad agradecido y espero tenerte el sábado por acá de nuevo.
1: Claro que sí.
0: Sí, sí, A todas las personas que se conectan, ya saben, es importante estos temas que estamos trayendo, como dice Mariola, no es para uno como que asustarse de que, eh, rayo espérate, aquí nos vamos a morir. No, es crear la conciencia de la prevención, la educación, buscar la data de las fuentes más confiables y con ella pues tomar decisiones, seguir con la mascarilla, tener las precauciones. A todos los que se conectan, gracias, agradecido a Sonia, a Jessy, a todo el mundo que se conecta cada sábado, que comparte con nosotros esta locura. De tratar de intentar llevar información lo más sencilla y honesta posible, lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor. Síganos en las redes, estamos en el canal de YouTube, estamos en el canal de Facebook, estamos en las diferentes plataformas de los podcasts, estamos en Spotify, se lo comparto para que aquellos que quieran buscarnos. Estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, en iBox en iHeart, bueno, estamos en. De todas formas que ustedes entiendan que pueden disfrutar del contenido, vayan y tengan el contenido, compartanlo para que de esa forma veamos más lo que estamos poniendo nuestro granito de arena y tratar de seguir con esta misión de orientarnos. Así que gracias Mariola, agradecido. Nos vamos a estar viendo
1: gracias.
0: el sábado y a cada una de las personas que tengan bonitas semanas, que la pasen súper bien y hasta el sábado. Así que nos vemos después. Bye, gracias a todos. Bye.